0: Välkomna! Det är dags igen. Vi har ganska mycket frågor. Eller vi har väldigt mycket frågor som vanligt. Så att vi kör nog igång ganska så snart. Vi ska bara vänta in här Ekelström som är och byter snus. Så han ska få vara med redan från start. Men han, han dyker nog upp snart. Vi kan börja lite kort. Vi har fått ett tips. Apropå det här med apportering. Och inte vilja lämna av sin apport. Eller släppa apporten för tidigt. Och då, det här är... Från Emil som han har ställt frågan tidigare Han har en flattevalp ja, Jag uttryckte mig lite fint att du skulle byta snus Okej, okay, han har en kissat också Nu vet ni det Emil har haft en flatte som har varit lite svår att få komma hela vägen in med apporten. Han har ätit tips på vad han har gjort. Den här flattevalpen har nämligen alltid, när Husse kommer hem från jobbet så har han tagit en duschkrapa och sprungit runt med munnen. Det har Husse sagt nej till tidigare. Men nu har han bytt taktik och extremt mycket beröm får flattevalpen när han springer runt med den här duschkrapan. Och det gör han nu i... 5-10 minuter och springer runt med den i munnen och, och visar upp den för först. Det vill säga husar har bejakat flattens vilja att bära saker. Och han har fått beröm för det. Och det här har, har på något sätt då även gett resultat i apporteringsträningen. Så att nu går det mycket bättre att komma med apporten hela vägen in. Så där gjorde jag när
1: jag hade själv. Det är smart att man plockar bort, försöker plocka bort allting som eh, den här apporterande valpen inte får bära. Eh, och sen bejakar man bärandet. Bara det liksom. Inga krav eller någonting. Så då, då har man ju lagt grunden. För allt det handlar om egentligen är att få hunderna att älska att bära. Det är ju ja. grunden
0: för alla apportering. Så bra tips! Sen har Emil också det här tycker jag måste faktiskt läsa. Han har skrivit för övrigt tycker jag att övergången till Patreon är bra. De som kritiserar det här har nog glömt tiden innan internet. Då fick man faktiskt köpa böcker och filmer för flera hundra kronor. Eh, ja, det var, Tycker, vi tackar för den reflektionen. Han har en fråga också som är mer intresse intresserar någon hundfråga eller jaktfråga. Vilken jakt och med vilken typ av hund skulle ni helst jaga eller ägna er åt om ni får välja den jakten i båda om ni inte får välja den jakten vi båda bedriver nu. Vi får tydligen spåna lite frittar. Vi får välja marker, vilt och hundar helt själva. Men då, då går det ju bort alltså det går bort ställande hund
1: alltså löshund som vi har som jag har bara nu det går bort eh, typ kort eller drevjaktshundar som du har. Ja,
0: det, det, alltså, det, det här är är en snudd på jag ska inte säga att frågan är omöjlig, men, men svaret blir så tråkigt i mitt fall i alla fall. Jag är ju väldigt mycket... Nu har jag, jag, jag skulle nog kunna tänka mig att tio olika hundar med tio olika arbetssätt eh, och jaga med alla. För jag tycker att det finns otroligt mycket roligt Jag älskar att stå och lyssna på tax eller basset, drev, långsam, drivande hundar som håller på länge om man står med hagelbrakar någonstans i skogen. Jag tycker sjöfågeljakt är himla kul när det funkar. Men jag är usel på det så det funkar aldrig för min del. Alltså, jag är nog väldigt mycket allätare. Jag har ja, alltså, tittat på filmer såna här som går för stötande. Hund jagar kaniner ner i Skåne det ser är skitkul ut rent ut sagt. Nej, alltså just nu är jag inne på det här Med mycket ställande hund och vildsvin Sen kör jag mina vaktlar Men men. du har ingen ställande hund För fan En, ja. en riktig alltså Nej, det är en definitionsfråga
1: Ja, nej men, alltså, om om jag inte kunde ha spetsan längre, så skulle jag ju satsa på på gå tillbaka till drever och den typen av hund tror jag. Men och det är för att jag bor där jag bor i landet. Skulle jag bo lite längre i norr, så skulle jag tveklöst skaffa träsjällare och jaga skogsfåglar. Ja. Det är inget tvivel. Ja, det vet att du fastnar lite nu? Ja, det var det är så balanserat osannolikt. Mm. Så det, det skulle jag helt klart göra. Alltså. För det är en riktigt riktigt häftig aktform
0: men, Då blir svaret Peter om han bodde längre norrut Skulle skaffa en trädskällare Vi båda kan tänka oss att jaga med taxar och drever eh, Som ett alternativ Till de ställande hundarna Men, men jag har svårt att se dig I liksom
1: Vandrande med ryggsäck Med en stående fågelhund på fält och fjäll Det har jag svårt att se Ja,
0: jag har ju varit uppe och jagar ripa några gånger. Men... Ja, men, alltså, men om du tar procentuellt sett av alla dina jaktdagar. <laughs> Nej, då är, då är de få. <laughs> Nej, men för mig är det, det måste det vara någon jakt som är rörlig. Jag sa att jag tycker att det är kul att stå på pass och lyssna när taxen eller dreven driver. Men, men både du och jag har ju någon, någon ADHD-diagnos. så alltså, vi kan ju inte stå stilla någon ja, länge men Jag var tid. ute
1: med, med Polar Mattias som då, med en tax, och han fick tag i, taxen fick tag i en räv alltså. Och det var så jävla roligt mm. Alltså sånt tryck i skogen mm. alltså. Men då är man ju bara några stycken ja. Så att man är rörlig i skogen ja. Så man går in på bukter Och man håller kontakt på radion och, du vet, den, Det
0: tycker jag är häftigt För det kan man nog konstatera att Jakter där vi sitter på pass, det går bort <laughs> Vi släpper ämnet där tycker ja. jag Okej okay. Vi hoppar till en fråga från Magnus. Han har två strävårstaxar. En i tre år och en i sex år. De har börjat med ett tråkigt eller jobbigt beteende som har accelererats så jag förstår. De slickar konstant på allt och alla. Allra helst på folks fötter och ben om man inte har strumpor på sig. Men de kan lika gärna slicka på köksgolvet eller huvudkudden vilket inte är så kul tycker Mattias eller Magnus när han ska lägga huvudet på den sen efteråt.
1: Två taxar. Vem var det som började? Det var
0: sexåringen och sen har treåringen tagit efter och han har gått i termer om det här någon mineralbrist salt och så vidare och provat olika foder. Det funkar några veckor efter foderbytet och återkommer problemet. Jag tror inte att det här är ett medicinskt problem alltså köksgolv huvudkudde... Ja, det är nog möjligtvis att de gillar saltsmaken i den mån det nu är nog salt på, på köksgolvet. Men jag tror inte att de har en brist om de mår bra för övrigt. Utan det har nog blivit ett beteende. Och just det här att sexåringen börjar Sen sedan har treåringen tagit efter Jag tror
1: att jag, skulle, jag, skulle, jag skulle kunna tänka mig att det är så att, att det här taxar är som de är. Alltså det är de, bra taxar är ju inte särskilt svaga mentalt om man tycker med milt så att när det här började lite grann och Husse upptäckte problemet så har han korrigerat eh, taxen den första den här sexåringen. Men inte tillräckligt mycket. Så att det har blivit ett slags. Eh, alltså, de här taxan får ju uppmärksamhet. Sluta nu och börja igen. Alltså, de får någon sorts uppmärksamhet. Så vad jag skulle göra, eh, och det här tar ju tid, alltså, det är att skita i treåringen. Satsa allting på sexåringen. Och så jobbar man som en idiot i, under lång tid alltså, inte vet jag, en månad, två månader. Sexåring, den sexåra taxen får svordom, svordom, svordom inte slicka på de här grejerna. Utan man är på taxen som en galning, backar en bakåt, korrigerar, alltså som man verkligen styr upp den här taxen. Sen kan man ju belöna i andra änden då. När han är på väg fram eh, mot kudden, eh, bryter, backar undan- och sen så när ta taxen och blinkar med tungan och backar undan- och är lite låg och svarar snällt, alltså, då är man schysst. Då gör man något annat, belönar man något annat håll eller något sånt där. Så satsa allting på att korrigera sexåringen- eftersom det uppenbarligen är uppenbarligen sexåringen som styr de där två taxarna tillsammans. Eh, så skulle jag göra. Eh, det, den andra varianten då, det är att prata med den övriga familjen- och sen till 100 procent acceptera att taxarna har på allting. De får ingen korrigering, ingen upp, uppmärksamhet överhuvudtaget. Istället ger man uppmärksamheten när de gör någonting annat än att slicka. är eh, är lite att taxen som de inte släppte in i vardagsrummet för att den pinkar på stolspen. När den fick vara där inne, då slutar den ju. Så att, det, det är två vägar att gå. Antingen korrigering, alltså total uppmärksamhet. Eller också... Äh, låt dem slicka, vi skiter i Och sen bejakar man och uppmärksammar Och bekräftar eh, taxarna När de gör någonting annat än att slicka eh, Det där låter ju knäppt Kanske men jag vet att den taktiken Skulle kunna funka Jag tror ju att det är
0: saltet alltså det, det, På den tiden jag fortfarande Tränade flitigt och man kom hem och var svettig i George, då, då älskar ju hundarna att slicka På, på benen och svetten det, Jag tror att det är saltet om vi låter Hopp. Två tips på det. Helt fundamentalt olika. Men har man salt på huvudkudden Ja, man ska du svettas lite grann även när du sover. Jag vet inte. Det är en annan variant då. Tvätta lakanen varje dag. Jag hoppas att det någon tips i alla fall. Då har vi en kille som vill vara anonym. Och det går alldeles utmärkt. Han har en Basset Griffon Fowde i Bretagne. Som han har tänkt att jaga med... Först ordentligt nästa år. Hon har ett och ett halvt år. Hon är bara fem månader nu. Präglas på vildsvin och dov. Och hon är ofta med i skogen när Husse plockar svamp. och Hon får vara lös men hon har sitt T5-halsband på sig. Det finns många andra halsband man kan ha på sig. Men hon söker bra och har börjat hitta vilt att driva. och Hon driver med skall och jättefin tillbakagång och så vidare. Frågan är helt enkelt. Husse hör ju hela tiden att man inte ska jaga med hunden. Alltså släppa den för tidigt. Ska man då ha henne kopplad med i skogen så att hon inte kan sticka iväg och jaga? Eller är det okej okay att ha henne lös? Hur ska man kunna få skogsvan om man hela tiden måste ha henne kopplad? Och, och jag du, kan, du har ju det problemet. Ja, jag kan svara först då. Eftersom jag umgås med Peter så får jag ju dagliga tips då. Men, men min... Eh, ja, Hon är väl sex och en halv månad nu. Vaktelvalpen har en Stark motor <laughs> Väldigt mycket driv Väldigt mycket energi Väldigt mycket jakt i kroppen Och jag har känt att Jag, jag har inte tänkt att släppa henne egentligen Förrän jag har bättre styrning på henne Men, men nu har jag faktiskt Lite grann utifrån och diskuterat med Peter Tänkt om, för Jag håller helt med, det är nästan hopplöst att få någon typ av skogsträning om de ska gå en 10-15 meters lina runt omkring. Va? Och Ska man då träna inkallning och såna grejer så vill man ju gärna få ut dem lite längre innan man testar med inkallningen. Eh, jag släppte henne första gången här i veckan och eh, väl medveten om att hon förmodligen skulle ignorera mig fullständigt när jag sa kom om hon fick någonting i, i, i näsan. Vilket var precis vad som hände. Jag brydde mig inte om att och, och ropa och gapa för jag kände att det blir bara massa skrik i onödan hon kommer inte lyssna utan hon, hon fick tal på honom att löpa eh, drev en kvart 20 minuter fick springa av sig och sen kom hon faktiskt eh, och, och sen fick släppa ut henne igen och, och då drog hon inte lika långt och så kunde jag kalla in henne men Peter har sagt till mig att ja men man kan också göra som han har gjort med sin unghund lita, Alltså låta dem vara lite, lite självständiga utan hundra procent i följsamhet tills de har kommit in i jakten och sen som du brukar säga ta hem henne igen. Alltså att försöka jobba senare. Jag känner nog att det, det får nog lite tillvägagångssätt med min vaktel, För att jag kommer inte ha hundra procent i styrning på henne på ganska länge tror jag.
1: Men alltså, jag, alltså det finns ju så många åsikter om det här. Och vi påminner vi påminner än en, en gång om att vi pratar om hur vi gör och hur vi tycker och vår erfarenhet och sånt. Men alltså, jag, kan, jag säger inte att jag har rätt i det jag säger utan det, men med viss rutin liksom i, i kroppen så kan man ju ha... Liksom, så att ja, hur som helst, det, det här är om någon frågar oss. Och jag resonerar så här. Jag vill ha självständigt jobbande hundar. Jag vill ha hundar som, som vill ut, de vill söka, de vill driva, de vill ställa. Eh, och, och ett bra sätt att få det då Har jag till slut lyckats Komma fram till Det är att inte vara så fruktansvärt Liksom skarp I, i dressyren När de är unga eh, Lita som du vet Jag hade ju noll koll på henne förra säsongen och hon var ett år Jag hade ingen inkallning överhuvudtaget alltså, Men ja, då gjorde jag som du gjorde och släppte hon, höll på hon, jagade Och sen när hon, när hon var på väg tillbaka Jag såg att hon verkligen ville tillbaka till mig Då kallade jag på henne för att släppa henne direkt igen alltså så att jag blir extremt positiv och sen nu vet du ju, nu har jag ju skaplig inkalling på henne alltså hon kommer ju alltså och tar kontakt hela tiden när vi är ute och jagar eller tillräckligt mycket men hon har ändå kilometervänder när hon är ett och ett halvt år gammal i sök det är för att jag är så skraj för att få en jämnt hund som slickar stövlar liksom, när jag är ute och jagar det är värst värsta jag vet och det är, svår, det, det är lättare att hämta hem en hund som man har långt ute än att få ut en hund som en förtrång. Det är min absoluta erfarenhet. Så jag tror att du är rätt. Men frågan han har här, alltså hur ska man kunna skogsträna när man inte får jaga? Eh, ja, alltså lite kan man ju tänka då. Han, han har ju präglat den här jätteunga bassen på vildsvin. Eh, och den är fem månader och den driver med skall redan nu. Då skulle jag se till att så vara så säker som möjligt på att jag skogstränar slash. Jagar in den här unga basset där jag är så säker som möjligt på att det inte finns vildsvin. Utnyttja vild, viltfattiga marker liksom. Har de jagat på förmiddagen i någon stor storsåt och röjt liksom en drevjakt typ. Ja men alltså när det är gjort, alltså, gå dit på eftermiddagen då och släpp den här unga hunden. När risken är mindre att det trycker vilt
0: alltså. Ja, och det där, det där är klokt. Eller det där var bra att Peter tog upp det. För det är precis de funderingar jag har också. Min hund har ju bevisligen intresse för, för vildsvin. Och jag vill inte att hon vid 6,5 års ålder ska springa på framförallt inte nu när det är brunst. Apropå det vi pratade om i förra avsnittet. Någon stor argalt med obefintlig rutin och obefintlig respekt för någonting egentligen. Mm. Så, att, så att jag, jag är ju precis på det sättet som Peter säger. Jag släpper eh, där jag är. Så säker jag kan vara på att vi inte ska springa på vildsvin. Sen är det ju en förutsättning också. Och det är ju att man ändå har någon typ av... Jag tror tro eller kunskap om att hunden faktiskt kommer att eh, komma in. Va? Så att det inte blir en hund som förspringer sig och bara drar miltals bort. Och, därför att det här har vi också pratat om många gånger. Man, man, hon ska inte överanstränga en underväxande kropp. Va? Så men att nej, ju... men, men, så, och,
1: men sen, sen så måste jag lägga till en grej här då, innan, i tid innan jag får arga mejl från tränare av till exempel stående fågelhundar och rapportörer för att nu snackar vi löshundar, alltså hundar som är avladda för att lösa arbetsuppgifterna helt själva utan min hjälp den dagen som jag återigen börjar med apportörer eller om jag skulle våga mig på en stående fågelens valp då är det helt andra grejer som gäller för om inte lydnaden sitter på en pointer innan man börjar jaga med den då är man rökt ja. så att det, de här råden ges
0: alltså till förare av rena löshundar Gott, nu ska vi få en typ av skitfråga, de har vi med jämna mellanrum Det här är en TGT, alltså det är en tysk jaktterrier som Husse skriver att Terrier gör av med mer schampo än vad Husse gör <laughs> Han har nämligen hittat en otrevliga vanan att så fort han får chans under jakterna Så rullar han sig i skit från alla vildslag han kan hitta Och det är en hund som bor inne så han måste ju duscha och schamponera innan han får komma in Tips på hur man kan bli av med det här skitbeteendet. Hälsar Peter, en annan Peter. Ja, alltså det här är ju dödsvårt alltså. Det
1: är, jag vet inte hur jag ska kunna hjälpa till med det här egentligen. För att det handlar ju om att korrigera hunden när den gör saker som man inte vill att den ska göra. Och en tysk jakt här är i vuxen ålder som man släpper på jakt i skogen. Då, då har man noll koll liksom. Man, man är alltid för sent i, korrig för sent i korrigeringen. Så att jag vet inte hur man ska lösa det problemet. Om det inte finns någon sorts, någon sorts liksom teknisk variant. Um, Helt kroppsstump eller något. Jag vet inte. Men alltså jag, jag är ledsen. Jag, jag vet fan inte om man ska göra det här.
0: Men det här. Alltså, problemet uppstår ju. Eller problemet är ju snudd på hopplöst att korrigera om man är 700 meter bort och hittar en skit att rulla sig i. Men det här som vi har pratat om med hundar som käkar, bajs, alltså att lite igen provocera fram. Om man har hunden nära sig just där. Ja, så men, det men, en så, men så är det ju. Så
1: är det ju så att om man går med hunden kopplad och hunden tittar åt något jävla gägg i skor och han korrigerar hunden då, men det innebär ju extrem konsekvent träning. Eh, ingen jakt på eh, tre månader och leta reda på varenda skitkov som finns i skogen och korrigera honom på allt det där. Det, det, har man ju, det gör man ju liksom inte eh, så. Eh, och dessutom är det inte säkert att det hjälper för då lär man ju tyska jakthärgerna att han får absolut inte rulla sig åt, mm, överhuvudtaget när han är i koppel. Det är ju en helt annan grej för hu i huvudet på hunden än när den är lös. Jag lovar att aldrig rulla mig i skit när jag sitter i snöret. Ehm, så är det ju. Du ser ju inte heller. Ehm, man, kan ju, man kan ju lära den här tyska jaktärren att svara på en broms. Ordet nej till exempel. Det går ju att lära in ett bromskommando. lägga av med det där och sen slutar hunden. Tränar man konsekvent på det så, så funkar det. Men du ser ju inte hunden i skogen när jagar. Om man inte jagar liksom på... 100 kvadratmeter på en fotbollsplan, kanin eller någonting. Då, då kan man ju styra upp det. Men, men hundar jagar i skogen är ju omöjligt. Så att, eh, hur gammal var den här? Det tysk? står inte, men det låter som den är vuxen. ja Han jagar ju för fullt, ja. så att det är en vuxen tyskt här. Så att, eh, jag tror att det är fruktansvärt svårt. Alltså. Eh, sen finns det ju ett skäl till att tysken rullar. Jag tror inte att han liksom, älskar bajs. Liksom. Det är inte det det handlar om, utan det här är ju ett gammalt beteende hundar har att man rullar, du vet ju hur orkar ibland alltså hon hittar det är två skall på en, på en färsk vildsvinslega det brukar bli två, tre skall innan hon märker att de är där, innan hon tar slaget då, kan, då händer det att de kastar sig ner och rullar sig ett i den här färska legan innan hon dunkar efter vildsvinen det är ju ett beteende som finns och hos vissa individer idag så är det beteendet överdrivet alltså de, jag har spetsar Udda var ju, är ju sån, alltså gamla grohunden Alltså hon rullar sig ju hundra gånger Ut i skogen när vi jagar eh, Ibland får det inte omotiverat Och inte i skit sällan Men, men i vittring Det, det är ju ett beteende de har eh, Det diskuteras ju varför de gör så För att dölja sin egen vittring Och eh, markera och på massa andra sätt Det är väl inte fastlagt riktigt varför Det finns många åsikter om det där Men jag,
0: jag har tyvärr ingen Lösning, ingen quick fix på det här Så illa var det vi har en kort fråga från Andreas som inte har jakthund men har sällskapshundar som är intresserade av vildsvin när huset tar ur och sådär. Och då har Husse låtit, hållit dem undan för att de inte ska slicka blod och sånt innan grisarna är trikintestade. Och han undrar helt enkelt om trikini kan smitta via blod. Rent teoretiskt så skulle de nog kunna göra det. Alltså trikinerna... Ju, alltså de, de utvecklas i magtarmkanalen och sen så går de ut till muskelvävnad antingen via blod eller via lymfvävnad eller lymfkärlen och det är klart att någonstans på vägen så skulle väl hunden kunna slicka i sig någon trikin som är, håller på att färdas men jag har aldrig i någon, någon vetenskaplig artikel eller någon annanstans alltså där, där anges ju bara muskler som smittokälla så alltså att man käkar trikin infekterade muskler för det, det är ju också en dosfråga jag vet inte hur många trikiner man ska ha en jäkla man får i sig någon stor mängd vi via blodet så att, så att för att, och är det någon enstaka tror jag inte att det är något som helst problem va? Så jag, jag låter trots att jag vet när låter mina hundar eh, slicka blod från icke trikintestade testade eh, vildsvin jag vet ju inte om de har några trikiner, men jag har gjort så i alla år och aldrig haft någon hund som har blivit sjuk av det i alla fall, jag tror risken är väldigt liten men
1: då mängd trikin? alltså, det, alltså eh, Några tekiner är inte farligt men många är farligt, eller då?
0: Ja, men alla såna här smittor alla parasiter och sånt där det är ju dosberoende som vi säger det är ju mängden Får du i det, har du en tekin i en muskel så kommer du inte känna av den men har du många trikiner i muskeln så kommer du få ont i dina muskler Okej okay men hundar ska
1: inte käka
0: vils, rått om man säger så. Nej det tycker jag är dumt om de inte är trekin mm. för då det är ju så de får i sig och det är så vi, vi kan få i oss så det räknas ju som en sån. så näs vi så kan får i sig i också. Exakt, de mm. käkar ju kadaver. Och, och det, vi pratade om det förut man ska ju hetta upp köttet till över 68 grader för att vara säker på att trekinerna dör men, men det blir väl torrt vildsvinskött så att är du, något... en
1: annan grej nu, innan vi går vidare till nästa fråga. Har du koll på ljuden, ljudet, du som är tekniker? Vi fick ju... En polare
0: hörde jag sig och sa att det var så jävla högt ljud förra gången. eller Så att de Men högt, han, kunde han, han får vrida ner volymen. Ja, nej men det är lägre ljudkurvor på skärmen än var nämligen så att jag bytte ju dator och, och det visade att det måste vara ett mer avancerat ljudkort när den nya datorn. För plötsligt så sköt ljudnivåerna upp i höjden. Du får ju hålla koll på kurvorna, ja. Vet när? Ja, det är inte min starkaste sida, det vet du. Jag vet. Okej, okay, nu ska vi ha eh, två ADB-frågor. Eller frågorna är precis, sticker stämmer varandra. För den ena är nämligen ADB som har väldigt korta drevtider. Och det är en, en sexårig eh, ADB som har drevtider på kanske 10-15 minuter. Och, eh, och, Oavsett vilt alltså? Ja, på på jord och rådjur och på vildsvin så skäller hon ståndskall men går sedan tyst i löpan och max 300 meter. Så det här är den ena, den ska du få svara på snart Peter. För den andra är nämligen också en ADB som är två och ett halvt år men får allt längre drevtider. Och där vill Husse försöka korta ner dem lite grann. Så det är samma ras men, men helt skilda frågeställningar för långa respektive för korta drevtider. Jag tänkte de kan hänga ihop. Eh, absolut, det, det här får bli en favoritrepris
1: då. För att, eh, det här vet jag att jag har pratat om förut. Jag skulle med den ADB som har förkortade redtider så skulle jag försöka äh, göra så här. När hunden får upp, upptag, då skulle jag i hög hastighet hänga på i drevlöpan. Äh, då släpper hunden för tidigt efter tio minuter äh, och jag tror att han skrev också att hunden kommer
0: tillbaka till honom. Ja, och han har gjort försökt att gå, när den har kommit tillbaka så har han gått i drevlöpan och då sticker den iväg men det blir liksom ingenting av det Nej men alltså, och det här
1: är ingenting som man den här taktiken det räcker inte med att göra en gång liksom, eller några få gånger utan man får vara lite uthållig men så fort hunden får upp så skulle jag sätta av i drevlöpan snabbt, relativt snabbt, alltså snabb promenad eller röra mig snabbt i skogen jag släpper hunden och är på väg tillbaks i sitt bakslag När man möter hunden så ger man fullkomligt fan i hunden Man tittar inte ens på hunden utan man fortsätter i hög hastighet Mot där hunden slutade skälla Finns det jaktlust i hunden då så kommer den ta upp igen alltså den kanske, Först kanske den springer runt hundföraren och skäller Och undrar vad fan håller den på med Men sen kommer den springa förbi hundföraren och ta an samma löpa igen Så gör drivande hundar Det är i alla fall 99 av hundar som jag har gjort det här med men det gäller att vara uthållig. Det räcker inte med att göra det en gång då. Och möta hunden och springa förbi den och strunta in och inte ens titta på den. Då kommer hunden kuta förbi och fortsätta driva. Men den kommer förmodligen driva för kort då också. Men det gäller att hänga på. Alltså fortsätta. Och så gör man det hela oktober och hela november typ. Så att hunden skaffar sig en ny vana. Liksom. Att man, det handlar om att fysiskt visa hunden vad jag vill göra. Har man en bra relation med hunden då. Så är chansen stor att hunden kommer att inse vad, vad jag gör och har man en stark relation så kommer hunden göra det jag gör.
0: Träningskläder istället för tjocka jaktstället alltså.
1: Ja men alltså men alltså och det här, det här låter ju konstigt kanske men jag vet att det ofta fungerar eh, och, och, och skälet är att hund, hunden får noll bekräftelse av den här i sin goda relation till sin förare. När den driver för kort. När den inte håller på. Alltså eftersom man inte ens tittar på hunden. Du vet tittar man på den och kommunicerar man mer den. Så ger man en hundblick. En enda blick när den kommer tillbaka och bekräftar man hunden. Det innebär att den andra frågan. med för långa drevtider. Där gör man tvärtom. Fast man hänger fortfarande på i löpan. Inte så jävla hastigt om man har en hund som verkligen tar slaget hela vägen tillbaka till mig. Men, men när man träffar på hunden då, då är man översvallande tydlig i sin bekräftelse. Alltså, alltså jätteuppmärksam på hunden. Men en väldigt kort stund, sen knuffar man ut hunden på sök igen. För att en hund som har väldigt långa dredtider har väldigt stark jaktlöst, den vill jaga. Kan man vänja den hunden under lika lång tid som det andra exemplet eh, vid att kommer du till mig får du jaga. Kommer du till mig får du släppa dig direkt igen. Kom till mig så är det nytt sök direkt alltså. eh, Därför risken med en två och ett halvt i ADB med så mycket jaktloss som den här uppenbarligen har. Det är att den kommer driva längre och längre och sen kommer det tråkiga att hända. Nämligen att när den är på väg tillbaks efter ett långt trev då kommer den plocka upp på nytt. För den är så långt bort från huset risken är stor att den hittar ny vittring, Och sen är man av med ADB hela dagen. Det, det här kallas för,
0: för dreveproblematik. Då kommer lite följdfrågor. Och då börjar vi med den som har lite korta drevtider. under huset. den är sex år. Om, man, om det kan vara en idé att släppa den med en annan hund. Alltså någon som har lite längre drevtider och hoppas att hon helt enkelt hänger på. Ja, alltså det är värt ett försök när hunden är sex år. Alltså, det är en
1: ung hund ska man ju, tycker inte jag man ska göra så. För då är en hund som går på andra hundars skall. Men alltså det kan man göra. Men, men, men vad, vad är skälet till att den, hund, den här hunden då kanske får längre drevtider? Är det egen jaktlust eller är det en energihund energi, energi som bara tycker det är skitkul att hjälpa, hjälpa någon annan? Men, men det är värt att prova, absolut. Jag har ingenting emot det. Det är värt att testa.
0: En annan sak som är faktiskt är värt att testa för det låter som att den här hunden är ganska så kontakt med kontaktbenägen och söker upp pusse. Det är att... Prova med en annan hundförare. Yes.
1: Låna ut hunden i tre veckor till en kompis som jagar som en idiot. Men som inte har den här relationen med hunden. För det kan ju vara relationen, starka relationen som gör att hunden helt enkelt tar kontakt. Så det,
0: och det är ett tips som vi har givit tror jag, i var fjärde poddavsnitt. Eller någonting. Och det här med att hon går tyst efter vildsvinen och bara kanske 300 meter. Hon skäller bevisligen ståndskall men hon följer, följer grisarna bara ett par 300 meter tyst. Hur kan man få lite mer... Ja, den skäller inte gris ordentligt. Hon går tyst i löpan och går bara efter 300 meter. Ja, men alltså jag, jag
1: tycker så här alltså jag fick faktiskt några telefonsamtal igår med frågor som, som där jag svarade ungefär så här det var andra problem det är att eh, alltså har han en en, en en hund som jagar rådjur och då bra eller alltså som de skjuter jaga det då. Alltså anpassa din jakt lite till det hunden verkligen vill jaga och där hunden är duktig. För att vildsvin är ett rovilt. Alltså, det är inte alla hundar som, som pallar det helt enkelt. De vill inte jaga. Medan andra hundar föredrar rovilt. Det är en mental fråga. så Det är svårt att liksom, pressa en hund som, som går tyst efter vildsvin. Att den, få, att den liksom ska börja skälla plötsligt och, och vara bättre på vildsvin. För att om man skiter i det där och jagar anpassar sin jakt och har kul med hunden på det sätt som hunden vill jaga då kan det bli så att det släpper på vildsvinen. Men om man fokuserar på det och försöker pressa hunden som uppenbarligen har väldigt stor respekt för stora rovvild eller för farligt vilt eller vad man nu kan kalla dem då får du ofta motsatt effekt. Alltså så skiter det där och jagar och kul med hunden. För att jag menar det finns ju fler vilt än vildsvin i skogen som vi behöver jaga.
0: Nu har vi en, ja, två frågor ifrån Joakim och de är väl svåra för oss att svara på. Det är nämligen så att det här är, gäller en gråhund som har varit uppe på tapeten tidigare. Men frågan här är att den här killen jagar i, i Värmland, de har ett högt vargtryck. Nu har de inte haft något vargangrepp på många år på den marken och, och det gör att huset börjar fundera på att släppa lite oftare för att han inte så ofta med, med tanke på vargen då och undrar lite grann vad vi tycker han, han får ju alla tips och idéer från de man frågar och det är av olika slag då släpp, eh, släpp bara när det är jakt och du har mycket folk i skogen och andra säger att det är farligare med trafikolycka skit i vargarna och så vidare och han undrar lite grann vad vi tycker och jag vet inte om vi är egentligen rätt personer att svara på det här för att vi har ju inget vargtryck eh, där vi jagar men och, jag vet att du och jag har haft lite kontakt med Sederlund vargforskaren. Ja, då? precis. Han Ritforskan. jagar
1: Göran, gör en otroligt skicklig och extremt rutinerad eh, lösensförare. Han jagar eh, där i, i vargland och han har själv sett med egna ögon i samma synfält alltså att en av hans tikar och en varg eh, träffas i skogen i princip, eh, väldigt nära varandra. Eh, och det resulterade i att De, de här två djuren tittade på varandra Och siktade åt varsitt håll har man varg, Jagar man i vargbältet liksom, eller Där det finns vargar så är, Möjligheten är väldigt, väldigt, väldigt stor Att de här löshundarna har träffat på varg i Utan att det har hänt någonting eh, det, Men det är klart att man tar en risk Alltså, Men jag var uppe i Värmland och jagade nu Där det finns varg eh, Med mina spetsar Och eh, vi jagade liksom Vi tog risken då Om man ska säga men, men det finns ju vissa tips då. Och det är att eh, man, är, man, är, man är väldigt snabb in på ståndskallen. Därför att en spett söker tyst, förföljer tyst. Och sen så börjar den skälla när, när det är långsamma gångstånd eller eh, det står fast. Eh, och det är klart, eh, vill man undvika då... Det blir som en välling... För en varg som vill ta en hund och det står en hund stilla i skogen och skäller blir det som en vällingklocka typ. Så värmlänningarnas råd var att bli stonskall dit direkt alltså. För att undvika problematiken. Men vi, du och jag kan ju egentligen inte svara på det här. Nej. Därför att vi inte lever i, i... Vi har visserligen varg i Östergötland nu. Och det lär inte dröja för vi har dem söderut där. Vi jagar också dem söderut i länet. Men, men det är ju en, ris, en risk man tar alltså. är klart. Å andra sidan är det så att... Vi har ju, vi har ju vargar i Östergötland. I norra delen är ganska många vad jag fattar. Men, men om man... Om man kollar hur många hundar i Östergötland som har blivit skadade eller dödade av varg de senaste tio åren. och man jämför de, de hundar som har blivit dödade eller skadade av villsvin eller sparkade av älgar så är vargrisken minimal i, i den här delen av landet. Så att vi kan ju inte svara. Det är upp till var och en om man vill... Om man vill ta risken helt enkelt.
0: Ja, men vi lever ju som du säger. Men det jag jobbar, vi, vi tar ju en risk varenda gång vi släpper våra hundar på vildsvin. Mm. För jag vet ju att det går åt ett antal hundar varje år på grund av vildsvinskador. Så att,
1: jag fick ju en fråga också. Om, vi har ju, håll, jag har ju tagit fram en skyddsröt som kommer ut på marknaden snart och då fick jag en fråga av en kille som ringde och skyddaren den också mot varg. Kommer ni ha vargstål? Mm. Eh, och jag menar, vi vet ju liksom att vargstål är inte trygghet nog för att en varg absolut inte ska skada en hund. Men å andra sidan så skadar det inte ha vargstål. För att det fördröjer väl attacken eller minskar risken. Och även om du inte har vargstål men en bra skyddsväst så, så har man ytterligare några sekunder på sig att komma dit och försöka avstyra situationen. Eller något. Så att all, all form
0: av skydd är inte dumt även om det inte är hundraprocentigt. Vi är nöjer oss med det, tror jag. Som sagt en nästan hopplös fråga att svara på. Det nog upp till var och en. Eh, Joakims andra fråga är också lite knepig. Det, alltså, han jagar med sin gråhund i ett jaktlag där man uppenbarligen vill att hundförarna ska röra sig väldigt flitigt i såten. Alltså att hundförarna förväntas gå igenom tätningarna och kärren och höjder och svacker för att antingen stöta älg eller hitta spår. Och det är klart att det man då hundförare av en grå hund så, så kan ju det där kännas rätt så knepigt. För då vill man ju att hunden ska jobba och i princip så sätter man sig på en stubbe tills det händer någonting. Och den här hunden, för det var den tidigare frågan, är ganska trång i söket och ganska försynt. Det, det, jag förstår att man, det kan bli så om man hela tiden rör sig tillsammans med hunden. Den, den, och då undrar jag vad vi tycker om det här. Och, och jag personligen, då har jag inte det, vilket Peter ofta påpekar, någon, någon renspets. <laughs> eh, men eh, vi jagade ju här om häromdagen på en ö i och det, Vi går ju inte så himla. Våra hundar drog av 3,5 mil på den där ön. Och eh, om vi räknar ihop pejlavstånden, de går inte tillsammans. Men, men vi gick ju inte många... Många meter utan jag, det är, jag tycker att hundarna ska göra jobbet. Ja, men alltså, jag brukar säga det när, när jag, jag var ju på någon mark här och släppte
1: gamla orkar och gammal jämten Och var en annan hundförare där också. Och, och han började så fort jag stötte kopplet på orkar så gav han sig in i skogen direkt när killen skulle springa genom såten. Och folk får få göra som de vill. Men ett skäl till att jag har jämthundar eller den typen av hundar. Det är att det är hunden som ska hitta viltet. För om jag springer runt så blir det garanterat eh, inte ostört vilt som hunden hittar. Eh, så att, men men jag menar, har man en, en hårt in, eller rätt injagad spets som verkligen man har skjutit på stanskall men den, då, hunden har söken, självständigheten, förföljandet och alltihopa det där då kan man ju då och då eh, jaga med den hunden i, när det gäller såtjakter och en slags drevjaktvariant är klart. Men unga hundar, unga spetsar som man jagar som han beskriver här så är det klart som fan att han får en som är trånga sök som håller sig nära huset för det är ju där viltet exponerar sig och då, och då skjuts det ju säkert springvilt också alltså att de, de första vilten som faller eller många, 9 av 10 vilt som faller för den här gråhunden är skjutna av passkyttar och då lär sig ju gråhunden fullkomligt fel jaktsätt jämfört med det som den faktiskt är avlad för men det är min åsikt, alltså, man får ju jaga hur fan man vill med sina hundar men, men vill man ha riktigt bra ståndhundar Så ska man ju inte springa runt i såten själv det, det, det tycker jag nog, måste jag säga Men återigen, det är upp till var och en Vill man ha gråhundar och jämtar och karelar och lajker som, som driver vilt till passskyttar Ja men då jagar man in hunden på det sättet Om man tycker det är schysst, och fine, gör så
0: men, men jag gör inte det det om detta. Eh, nu ska jag ta ett lite generellt svar. Jag har svarat på flera frågor på mejlen som alla har rört hältor. Eh, Isak hade en jämte som hade en misstänklig gemenskada i bogen. Och sen så fick jag en film på en vaktel som var halt. Eh, och eh, ytterligare någon basset som hade utåt vridna. Eh, rent, och, och jag har svarat alla om här Att jag tycker ju, har man framförallt Valpar, unga hundar Som fortfarande växer eh, Och det dyker upp problem I 5, 6, 7 månaders åldern Jag har sagt det förut, prata gärna med uppfödda Ni kanske kan få något tips och idéer Men känner ni att någonting ser konstigt ut Hunden är halt Den eh, verkar ha ont Då tycker jag att man ska kolla upp det Därför att det finns en del problem Som sker i tillväxtfasen Eh, och ju tidigare om det behöver korrigeras så är prognosen bättre ju tidigare man korrigerar och det är ungefär vad jag har svarat i de här mejlen eh, att, att jag tycker att man ska kolla upp det och, och då är det ju som vi också sagt många gånger förut att, att eh, all respekt för mina kollegor som är duktiga allmänpraktiserande men, men det kan vara värt att leta upp någon veterinär som har mera kunskaper och mera fokus på just ortopedias alltså rörelser störningar, skador i rullsapparaten för att växer de med ett problem och när de har vuxit färdigt så är det svårt att korrigera det där och då är risken stor att man får kroniska skador som inte går att rätta till. Så det var svaret på de frågorna och lite allmänt tips till alla som har hundar med eventuellt små hältor. Okej, då ska vi komma till injagning av en ADB som delvis verkar ha löst sig men vi tar upp den ändå för det är något ganska vanligt eller det är en ganska vanlig frågeställning. Vi får många liknande frågor. Det här är en nio månaders ADB som i släppnaderna var runt åtta månader och hade bra skall på, på råd och då runt två-tre minuter och sen så har den här då... Tappat intresset eller inga drev. Vill inte gå ifrån hus och, och sluta söka ut helt och hållet. stopp, Nio månader. Ja. Den är inte mogen. Nej,
1: det är en valp. Ja. Nio månader. Könsmognad. Ja. Någonting händer i huvudet. Ta, ha is i magen bara. Ta det lugnt. Hets inte fram den här nio månaders utan vänta jättelänge som till exempel nästa helg och släpp igen så kommer den jaga. Ja. Uh, och... har man otur så är det samma där då väntar man ytterligare en helg man bara gullar med hunden och gör någonting annat. Är det så att den tappar intresset för jakten plötsligt den nio månader? Ja men hunden då eller köra ut agility eller prägla med något annat eller gör någonting. Den kommer ju jaga. Den, det här är det här är den här klassiska grejen. Jag har ingen
0: tålamod hunden ska jaga nu. Ja. Och sen har faktiskt Husse skrivit ett mejl till Dan efter han skickade det första. Och då hade de varit i skogen igen. Och, och då funkar det plötsligt. Då hade det plötsligt funkat. <laughs> Så att, vi har sagt det jätteofta. En hund som är nio månader. Och många hundar som är ett och ett halvt år också. Om vi pratar om många. Vi säger ofta att ganska Polsk till exempel i sena i mognaden. Ni kan inte ha några större krav. Det sker så otroligt mycket både mentalt och fysiskt under kropp, i kroppen under hundens första levnadsår. Plus att Peter sagt att många jagar ganska bra första året och sen blir det en svacka år två. Och det är inte heller konstigt. Vi får inte ha bråttom med våra jakthundar. Det tar tid att lära sig att bli en duktig jakthund. Jag,
1: jag jobbar med hundar i många år, alltså på alla möjliga sätt. Jaktmaskiner och, och guds alla raser. Men jag... Det är sällan... När man testar en hund, bedömer en hund som, jag kan, som man ser att en hund är fullvuxen i huvudet innan den är tre år gammal. Ehm, faktiskt eh, så är det. Du förresten, det här leder ju in oss på den här gonski polski -frågan. Killen som ringde hade, har en Gonski-Polski, den är två år gammal. Ehm, den har jagat skapligt bra. Ehm, och sen förra helgen, plötsligt, så jagade den dåligt. Eller inte alls. Och killen får panik då en hel helg utan att det funkar trots att det har funkat inne. Och då får han panik och så ringer han mig. Ehm, och så berättar han det här med darrande röst. Vad händer? Jag har slunnen slutat jaga? Då får man ju ställa några följdfrågor som till exempel tvåårig GPT-tik. De, de här packhundarna mognar väldigt sent i min. Eh, så Och sen frågade jag plötsligt när löpte hon? Jag i början på september. sa hon okej. Okay. 100 är direktiga, Lindevall, hur länge då? 63 dagar. 63 dagar vilket innebär att ungefär samtidigt som han ringde då skulle hon haft valpar om hon hade blivit betäckt. Så, och det där hormon med hormoner i huvudet på hundar har vi snackat mycket om tidigare. Jag tror helt, helt säkert alltså att dels är det omogna då, styrning. Hon har svårt att styra det här med vad som händer i huvudet när hormonerna knackar på. Jag tror att hon, är, hon har varit skenräkt helt enkelt och och leta springer och leta valpar i skogen det, det tror jag verkligen
0: Ja det är ju inte alldeles omöjligt Och skendräktigheten håller ju precis som Peter Säger alltså den håller ju på lika länge Som de normalt sett skulle vara dräktiga De har ett hormonpåslag då Och en, en del har ju jättejobbet med sin skendräktighet de, de producerar mjölk De springer och bär på alla tofflor och gosdjur Och bäddar och har sig Så, att, så, så det är ju inte ont att vi kastrerar tika Just för att de har så himla jobbiga efterlöp Eller skendräktighet ja, ja, precis. Och, och dessutom är det
1: en två, tvåårigångske polski Vilket innebär att hon inte vuxen ordentligt i huvudet ändå redan som det är så att ha is i magen och vänta bara
0: du lite pratar... koll på det här med då. Ja, just när vi pratar skendräktighet Därför att vi, vi skrattade nästan om det dagen. Du ringde mig på jobbet och Jag vet inte, de sista fem gångerna du ringde mig på jobbet Så jag alltid varit på väg in för att operera en livmodsinflammation eh, Och då sa vi att vi kanske ska Nämna det på, på podden Och då, då är det ju som så att livmodsinflammation Det är en absolut, det är den överlägset vanligaste Akutoperationen vi gör Och det är sånt som man behöver göra ganska omgående Till skillnad mot sådana planerade operationer då då. Och de Lymoden blir ju inflammerad alltså i anslutning till löpet den kan bli då under själva löpet men upp då till ett par månader efter löpet det vill säga under den perioden som tiken har ett hormonpåslag och, och varför vi skulle ta upp det, det är egentligen därför att den här som opererade häromdagen när Peter ringde var ju en en så kallad stängd inflammation. därför att alla tror ju att när, när tiken har inflammation så rinner det mängder med var och snusk där bak då. Men det är inte alltid det gör det för att ibland så blir halsen så igen svullen så att, så att det kommer inte ut något snusk och var. Men det betyder inte att det inte finns där utan det ligger liksom och fyller på inne i själva livmodershornen de två som tikerna har då. Och det där kan bli så illa så att, så att till slut så, så spricker de där honom de kan inte ge efter mer. Alltså jag har opererat ut limödrar som har vägt halvt kilo och de kanske väger 300 gram så det är 3 kilo. Det måste att tiken blir svullen något enormt. Ja, och, så att det man ska gå på, har man en okasterad tik som klassiskt brukar vara att de, de, det är en infektion. Många blir törstigare, de dricker mer och kissar därmed också mer. Och sen så brukar det ju ge sig känna på allmäntillstånd, det är lite sämre aptit, tröttare, en del får feber och så vidare. Så att, så att vara lite observanta på, på de symptomen om det sker i anslutningen till ett löpa, Därför att det, det behöver inte synas på utsidan att hon har en inflammation. Och brister livmoden och det ramlar ut, i det här fallet då, 3 kilo var i buken, då är det illa. Då dör hunden om man inte är snabb. Ja.
1: Men du, du sa att ett tecken är att det rinner snusk ur hunden. Ja. Definiera
0: snusk. Blodblandat var. Uff, uff. <laughs> um,
1: Okej, okay. alltså, tillbaka till den här GP-tiken. Ta det lugnt. Alltså. Jag tror att det är hormoner som spökar.
0: Ofta så är ju rådet ta det lugnt Vi har också dåliga dagar på jobbet vi, har, vi jagar ju med Mattias som du nämnde förut Han har en ADB som han sa själv Att vissa dagar jagar hon skitbra Andra dagar är hon rent usel Alltså hon är, hon, hon är ju så mm. eh, Alla hundar är inte på topp Varenda gång man släpper dem i skogen Okej, okay. vi har fått en fråga på vårt Instagram Jakthundar och jakt Där vi helst inte vill ha några frågor Men ibland så tittar jag på de där frågorna Och nu hittar jag den här det är en plott som tydligen har 25% finstövare iblandad också. Den är fem månader gammal och den här ska tränas på gris. Frågan är, oj, vi har haft den förut, hur länge ska man vänta till den får träffa levande vildsvin första gången enligt er? Och jag börjar med att säga då att levande vildsvin, då är det antingen frilevande i skogen eller levande vildsvin i häng. Eh, Och Vi berörde det nyss, det är ju dumt att släppa en obrutinerad, omogen hund- i skogen där den riskerar att träffa eh, vildsvin, arga galter eller arga sugger utan någon som helst rutin. Är den fem månader då tycker inte jag man ska släppa den på vildsvin överhuvudtaget. Men Peter vi har haft det förut men kör du. Ja man får ju gå på eh, hängnen. Alltså,
1: de flesta hängnen har ju en tolv månaders gräns. De vill att hunden ska vara ett år gammal innan den släpps på på hängnade vildsvin. Och det är väl klokt. För då är för en fem månaders jaktog i Plottfinne. Där är det som driver liksom medfödda egenskaper, lust att förfölja. Och då har den ingen aning om hur den ska bete sig när den träffar på ett, ett, ett vilt som frontar. Så det är väl bra att ta det lite vackert. Sen kan man ju, alltså jag tycker också, beroende på hur mycket vildsvin den här hundfören har möjlighet till att jaga och um, omständigheter och mycket tid han och så. Men du har gjort så ibland när vi har en ung hund som ska jagas in på vildsvin att vi jagar med rutinerade hundar och sen, sen så ser vi att det springer tre stycken 40 kilos grisar över en väg någonstans. Och när man har klart, klart den såten så, så när hunden börjar bli lite mogen för släpp då uppåt års, ett års åldern eller något oftast där så kan man ju dra dit och släppa hunden i vind från den här löpan eller med vinden i ryggen beroende på vilken hundtyp man har om man vill att den ska gå på markbundet eller vindburen vittring eh, utan att peka för mycket men att man ger hunden chansen att ta an den här löpan efter rätt typ av vildsvin eh, det, det kan faktiskt vara rätt viktigt när det gäller den typen av hundar som ska göra den typen av vilt att man har lite koll på vad det är man släpper på men, men fem månader har is i magen. Vi väntar ett tag innan den här ska träffa levande Vilsyn. Det skulle jag göra i alla fall.
0: Nu har vi en gråhund. Nu har vi massa frågor. Och här kanske svaret inte riktigt blir precis det som, som Matte har förväntat sig. Men vi har fått en fråga ifrån Linda. Som har skaffat en gråhund. Den är ett och ett halvt år. De bor i södra Skåne. De har köpt en tik- som, som de har tänkt kanske att ta valpar på om det blir en bra tik De har inte haft valpar sedan tidigare Och Linda har en massa frågor kring det här med uppfödning hur man hittar en Under Varför man ska meritera Vilka undersökningar som ska göras Till och med några tips på kenneln Det tror jag vi kan lämna där vi. Ja, det, ehm, det och dessutom väldigt mycket frågor kring Jaktprov, hur de går till Och varför man ska göra dem Hur man anmäler och så vidare Vilka moment som ingår Jag, jag tar det här väldigt, väldigt kort Därför att Nästan all information som du eftersöker här finns mycket, mycket bättre beskrivet av mer kompetenta gråhundsmänniskor än vad jag är. Och det är ju då på antingen älghundsklubbens hemsida eller på eh, gråhundsklubbens hemsida. Där har du alla regler ner på detaljnivå. Men i stort då, om vi ska vara lite generella... Det här med att hitta hanhundar för sin tik, det gör man också på rasklubbarnas hemsidor. De har ju plockat fram ett antal både lämpliga hanhundar och tikar som då är meriterade, friska och eh, sannolikt också godkända på utställning eller fått, eh, fått pris på utställning. Och, och, och det här är ju svaret på lite grann av dina frågor. Därför varför man ska meritera, varför gör man jaktbrott varför går man på utställning och så vidare, det är ju helt enkelt för att man ska få fram... Ett så pass bra som, avelsmaterial som som man kan. Det vill säga att man ska få fram hundar som man exteriört uppfyller rasstandarden. Som är mentalt stabila och som jagar bra. Eh, så, så det är ju skälet till att man går både på utställning och, och, och jakthundsprov. Sen när det gäller själva jaktprovet på älghundar. Det vill säga de spetsar jämtar och grohundar primärt då. Det är ju eh, löshundsprov då. Jag tror att det är 12 olika moment som betygsätts från 0 till 10. Det vill säga man kan få 120 poäng om man maxar allt. Eh, och, och det är ju allt ifrån eh, hur de söker, hur stort är söket, hur länge ställer de elgen. deras förmåga att ställa om elgen. kontakten eh, med hundföraren. Tempot, skallet och så vidare. Men allt det här finns preciserat. Och, och du har också frågat hur, hur, man gör, hur man gör för att bli champion. Eller hur hunden blir champion. Ja då, då betygsätter ju de här jaktproven. Och minst 70 poäng så, blir, så får man en etta. Det är inte bara poängen man ska ha. Framförallt ståndarbetet måste, måste ha en, ja, var ganska bra tror jag. Men... men eh, har man gjort tre jaktprov och fått en etta på alla tre, då blir man en champion. Men som sagt, mitt tips egentligen är egentligen att läs på, på älghundsklubben eller gråhundsklubbens hemsida. För där har du allting ner på detaljerna. Det går, står exakt hur varenda moment går till och hur det bedöms. Ska man bli en, en champion så ska det vara minst två olika domare dessutom som har satt de här tre. Det finns
1: massa regler om det där så kolla det och det är ju smart att gå den vägen om, om ni ska ta valpa
0: på den det måste jag säga. Det verkar ja, ja. klokt. Din sista fråga, den är väl kanske den som vi kan svara på. Hur vet jag att gråhunden är mogen för att göra provet? Jag, jag säga, det vet du nog aldrig utan du, du har ju naturligtvis tränat den här gråhunden under praktisk jakt. Ganska mycket innan det går ett jaktprov Och det är ju egentligen där du Har du koll på vilka egenskaper Och vilka förmågor som kommer att bedömas Så får ju du göra en bedömning att ja men, Nu känns det som att min hund är ganska nära Och klarar av det här Det handlar om jämnhet också Jag menar, Min unga,
1: alltså unghunden Får hon tag i en älg Då jagar hon som en vuxen hund alltså hon, är faktiskt, hon gör många saker rätt När hon, när hon får tag i elvittring men eh, varannan gång man släpper håller de på och kommer springa med pinnar och allt möjligt. Jag menar, Då finns det ingen jämnhet och då är det svårt. Att, och, då, då, handlar det, då är det en chansning att gå i jaktprov. Så, eh, ser man att hunden börjar bli jämn i jakten, att det funkar ungefär likadant varje gång man släpper, då är det läge att
0: göra ett prov. Bra så. Då har vi en fråga som vi har haft på. I eten tidigare. Och det är ju just det här om man tycker att det är kul med ställande hundar. Ställande jakt men har lite mindre marker att jaga på. Där de rena spetsarna jämt och gråhund kanske blir lite för vida för att det ska funka. Norrbottenspets eller finspets? Börja där. Nu var ju inte frågan ställd så. Nej men alltså. Rubriken är... Vaktelblandning? Ja, ja. Nej, men jag, jag håller helt med Peter. Det är precis det vi har sagt förut. Vill man ha en renrasig spets så är ju de här små eh, finspetsarna, Norrbottensspetsarna ett alldeles utmärkt alternativ. De är ju oftast inte lika lika eh, stora i sitt arbetssätt som, som jämtar och grohundar. Men den här frågan är ju ställd så, så som... Eh, ja, Vaktelblandningar ifrån Martin Jag måste väl läsa en sak till ifrån Martin här För jag tyckte det var roligt Han vill säga att han Han, tycker att det är, han respekterar vårt val Att, att köra Patreon och Han tycker att det är helt rimligt att vi får tillbaka Någonting för det arbete vi lägger ner Och det som är roligt är att han har skrivit Det här är en första podd jag har bestämt mig För att betala för, vilket inte vill säga lite Eftersom jag är från Småland <laughs> Har du fått
1: smålänningar in på Patreon? Men alltså nu, nu jävla Björn. Det var... Tack Martin. Ja det
0: var en komplimang. Han har redan jakt hundar, två stycken. En Basset Artesian och en Breton. Och så vill han utöka sitt stall då med en hund som ställer och driver vildsvin. Och han jagar på relativt små marker, 100-400 hektar. Där av den här frågan då med, med vaktelblandningar. Och då har han en kompis som har sagt gråvaktel. Och då har han tittat på lite olika typer av vaktelblandningar. Och det finns ju en Uppsjö sådana tvåvägskorsningarna då med Vaktel Jämte, Vaktel Laika, Vaktel Gråhund, Vaktel Karelare och sen finns det vi har en kompis här uppe i Östergötland som har en trevägskorsning Laika, Karelare och Vaktel va? Är det inte det han mm, har? Mm. Ja. Som har varit fantastiskt duktiga så, så det finns ju alla varianter eh, Men då har några konkreta frågor Skillnaderna mellan de här olika korsningarna alltså om det är Jämte Karelare Eh, gråhund eller Laika som korsas Med vakten ja, ja, Det där går ju inte att svara på Nej. Det, det är ju individnivå liksom. Precis, Alltså mm. skillnaden är så pass små Så det är nog bara individen som avgör Alla tre kombinationer Parar två olika arbetssätt och, och där är skillnaden så pass små men vad finns det bakom?
1: För det, även om det är två raser som korsas Så är det ju ändå av liksom. Vad finns det bakom? Det var exakt
0: här? dit vi skulle komma Därför att nästa fråga är ju Då är den här som du och jag pratade om Det har ju funnits en ja, Frågan är helt enkelt spelar någon roll Om vakten är moder Eller om vakten är fader och ja, Du kan berätta det du sa förut Förut skulle vakten vara farsan
1: Ja, alltså det, det var ju en period i, i historien där man ansåg att hanhunden är den som nedäver allting. Liksom det är det var det handlar om. Och sen är det där svängt eftersom folk har insett att eh, mammorna i alla arter på jorden eh, har en enorm inverkan på, på valparna. Så att, och då finns det en idé om att vill man ha mer ställande egenskaper så ska tiken vara en spets då. Och tvärtom om man vill ha medgivna. Jag tror att det där är skitsnack Jag tror att det handlar otroligt mycket om rentur Vad man får fram när man korsar Men jag tror också att det handlar till enormt stor del Hur jagar du in hunden? Alltså det, det spelar ingen roll om det är en blandras eller en renrasig hund. Det handlar om hur fan du uppfostrar den och jagar in den. Vi har ju en kompis som jagar lika mycket som vi. Och som eh, har en korsning som heter Glenn. Som är just den typ av korsning som den här frågeställaren ute efter. Och Glenn, han går ju st lika stort som en jämnt gör. Alltså mm. en norrlandshund gör. Så att... Eh, och så finns det andra som din, din mixa till exempel som du har jobbat fruktansvärt hårt med att hon inte ska vara lång. Och hon är ju inte lång heller. Mm. Hon är precis tillräckligt lång för att kunna anses vara småmarkers vildsvin typ fast hon är en korsning. Eh, jobbar som en ställande hund precis som en groven gör i princip men kort. Mm. Så det beror på hur mycket tid man lägger ner på injagning och så där. Men, men... I mitt fall så är det faktiskt vakten
0: som är moden Och en gråhund som är fadern Och det har funkat utmärkt Ja men sen har du fått lite möge i hunden också Hon följer ju för lite för fan Ja men lagom för, för, Ja du för har ju fått en hund det. som du vill ha Men det tog ju två säsonger liksom, ja. och fram den Ja men så är det Nej men det är mycket jobb Att få den att jaga som man vill så sen, sen vi fortsätter med Martins frågor. Där. korsningar mellan renrasiga föräldrar eller korsningar mellan föräldrar, vad bör man tänka på vad är, för, vad är att föredra jag har ju den uppfattningen men det är återigen om någon frågar oss jag kasterade min eh, gråvaktel när hon var ett år för att hon jagar fantastiskt bra tycker jag, part i målet men, men hon jagar precis som jag vill och eh, det är klart att man tänker att då ska vi ju para henne men i min värld så blir det lite för utspätt när man blandar en blandning med en ny blandning och någonting sånt där. Så alltså jag, jag visste vad jag parade på. Jag visste att jag hade en jäkligt duktig vaktdel med goda jaktegenskaper. Jag hade en fantastisk tillgång till en fantastiskt duktig gråhund med otroligt goda jaktegenskaper. Okej, okay, så har man lite tur, lägger lite arbete så blir det bra. Men att spela ut det ännu mer, det tycker inte jag är att rekommendera. Jag vet inte, Peter, vad du säger. Ja, jag håller med helt. Men, men sen finns det en
1: medicinsk aspekt också. Det är ju din avdelning. alltså att mm, Korsar två raser så blir du av en massa rasbundna problem. Mm. Alltså mm. sjukdomar. Mm. Eh, men om du fortsätter
0: korsa den, eh, vad händer då? Mm. Nej, men alltså det är ju så att om, om jag till exempel skulle para en gråvaktel med en annan gråvaktel så jag, alltså, det blir det ju inte per någon automatik 50-50 i den nya generationen. Det kan bli 75-25. Det beror helt på att generna faller ner. Mm. Så, så att det, det, jag tycker inte att man ska experimentera för mycket med det för man vet inte vad det blir av det. Det är många som har försökt dessutom. Det var ju en massa år sedan så försökte ju...
1: Bruksfolket, hundskolan i att ta fram en ny ras, en schabrador alltså, bortsett mellan chef för Labrador det försökte de i många år, men de la ner projektet
0: för det gick inte, det funkar inte det blev inget bra Din sista fråga Martin, om man inte avsätter avla på sin vaktelblandning bör man då av jaktliga skäl eller andra anledningar att välja tik eller hane? Eh, återigen alltså jag valde att behålla en tik, det är ju min egen uppfödning Eh, därför att jag hade två tikar det var mest praktiskt så. Sen sen eh, jag vet att Peter, alltså när det är blandraser det är som sagt man vet inte vad man får med sig. Jag vet att Peter har ju en uppfattning om att spetshanarna kanske är lite hårdare på ja på det, det, det är alltså
1: det här är ju väldigt mycket min erfarenhet och sådär och kompisar man har och så men, men om vi tar jämthundar då som jag har så, så... Är jämthundshanarna överrepresenterade jämfört med tikarna när det gäller att bli skadade under vildsvinsjakt? Jag tror att det har att göra med att, att jämthundshanar har något gammalt i kroppen. Att de mäter sig med viltet. De står kvar när utfallet kommer typ. Men, men det är en väldigt, väldigt personlig reflektion. Men, men så länge jag jagar vildsvin i mina spetsar så kommer jag att välja. Och jag gillar ju jämthundsrasen då. Då kommer jag välja tikar. Um, faktiskt uh, Sen har jag en kompis våran, våran, min, min vän och trät och broder Knutsson Som uh, menar att han en hundare Fan så mycket bättre i jakten Jag vet inte riktigt uh, om det stämmer Eftersom man då och då vill låna orka så att... <laughs> Men, uh, men uh, nej, Det där är en, det där är
0: en helt, helt upp till, till uh, Hundförarens eget val Det finns för- och nackdelar nu rundar vi av lite smått här, men vi ska hinna med några frågor till tänkte jag. Vi har Maja som har två frågor. Det ena rör en jämnt som hon har skickat bilder på. Den var svullen mellan två tår. Och vi, hon har varit hos när och konstaterat att det inte var något som har kommit in i tån. Utan det blev bara rengöring och tratt. Och som skickar bilderna. Det ser inte ut som det är jättefint läkt det där efter två veckor. Ehm, då... Nu blir det lite så här Maja. det är jättesvårt när man ser bilder. Jag ser ju att det är infekterat eller inflammerat mellan de här tårna och det jag kan konstatera att både vid sporren och mellan de andra tårna, alltså det är ju två delar mellan som där det blir väldigt, väldigt tätt och väldigt, väldigt mycket tryck liksom, så att det ligger och skaver på varandra. Jag tror inte att det är svamp. Någon typ av fuktigsem jag är mer inne på. Men, men vad gör man för att läka bättre? Jag, jag vet ju inte nu, för det framgår inte om du har fått någon, någon medicin. Men det, som det ser ut nu, så skulle jag nog ha förmodligen satt i någon typ av antiinflammatorisk kräm på det där eller salva. Och sen, sen är det helt rätt att det ska tvättas så att hunden måste ha krager för att inte kunna slicka. Men, men efter två veckor tycker jag att det har gått lite för lång tid för att man bara ska säga att vänta vidare. Utan det där, jag skulle nog kanske prata med veterinärerna och säga att det ser inte dugg bättre ut efter två veckor. Ja, för att det är lite för lång tid tycker jag. För att det borde ha sett bättre ut. Så det behövs ytterligare någon åtgärd. Den andra frågan är. Ja, den här är inte helt lätt. Eh, därför släpper jag inte Peter. <laughs> Nej, det, det, det är en laika som. Nu är det inte geting som Maja skriver, men den här laikan har en fruktansvärd Getingsträck. Alltså hon hon blir. Hon går inte ut på sommar nästan och kommer en geting inomhus så blir hon helt galen och har bara fokus på den här getingen och skäller och beter sig jättekonstigt och hon försöker ta getingen har blivit stungen flera gånger så det blir liksom en ond cirkel och de har försökt att strunta in och har försökt att säga åt henne men hon blir liksom helt blockad Men av är det getingen. bara getingen, alltså? Det verkar så
1: Det där tycker jag är jätteintressant för att det, det finns ju andra liknande flygfän Ja. Eh, som hon borde reagera på i så fall. Ja, huruvida bin och humler ingår, det vet jag inte. Det står geting. Men för att eh, om det är enbart geting, vet du, fan alltså. Men, men det kan ju vara så att. att eh... Men säg att
0: det är surrande randiga flygfän. Ja, är det här? Jag har ingen
1: svar på det här. Alltså. Förutom att minimera, minimera risken att det händer eh, så mycket som möjligt. Man springer runt med sådana här spray och grejer ja. utomhus. Nej, men det här, jag vet inte hur man ska fixa det här. Men, men eh, man får väl se till man får väl försöka se till att man är med liksom. Eh, hör man en, en, en surrande grej så, så kanske man kan använda kommandon liksom sätta hunden eller lägga den eller någonting sånt.
0: Ja, det var det jag tänkte på. Om man liksom kan väldigt, väldigt tidigt innan de går in i den här blocken, bryta alltså... ja, men hör,
1: hör man att det surrar eller något så, så försök att träna in ett otroligt fast kommando som till exempel Ligg mm. eh, mm. så att man kan lägga likan på 20 meters håll liksom den smäller i vacken eh, på, på kommandot bara för att bryta kan man få en hund under kommando, då, då jobbar ju hundens hjärna med kommandot. Alltså en hund man säger, jag har ju kommando sitt i mina och det betyder att stanna kvar egentligen. Och när de får sitt i huvudet, då jobbar de ju. Fast de är stilla så jobbar de ju med ett kommando. Det kan ju bryta det. Där. Men det ställer ju massa krav. Men, men, och då måste man ju träna innan jätteproblematiken uppstår. För att det kan ju också vara så att den här onda cirkeln också innefattar människorna runt den här larkan. Så alltså fort man har en geting Sörra tänker man fan också, nu kommer hunden gå i trim. Så att man förstärker liksom problemet på det sättet. Men två grejer. Jobba in ett kommando så man kan bryta, bryta hunden. Och nummer två. Försök att se till att alltså problemet blir så lite som möjligt. Alltså det är myggfönster, det är sprayer och det är grejer, inom då mm. så att man, man minimerar problemet helt enkelt. Annars har jag ingen... Det är de två grejerna jag kan tänka mig, annars så, så är det dödsvårt.
0: Jag är ledsen, jag har ingen mer än så. Nej, det var en svår fråga. Nu kommer jag, kom jag på Nu kommer en jättelätt saker. fråga, det är... Det... Lös i magen. Kommer den, nu kommer lösa i magen den, Det är inte många avsnitt sedan vi pratar om det här Men, men det här är en drevare som Mattias sa Som blir dålig i magen vid jakt eh, Hon är fyra år Och han jagar minst en gång i veckan Och det går rätt bra så sådär Men redan från första säsongen så blir han dålig i magen Efter och under jakt, lös avföring Och ibland även någon strimma blod i det det här är Mattias inte ett alldeles ovanligt problem Det finns grader av det naturligtvis Vissa märks det ingenting på när de jagar Och andra får ända fram till blodiga diarréer va? Men, och Jag har inte någon sån här exakt förklaring på varför det blir så Men jag kan tänka mig ett flertal orsaker Till att hundarna får, får lösa avföringen Dels så är det som så att under jakt så är det en otroligt hög aktivit rörlighetsnivå, aktivitetsnivå. Vi vet att allting i kroppen arbetar snabbare under aktivitet, så även mag Det där är sådana här standardråd när det kommer in hundar som har förstoppningen så att ut och försöka få dem att röra på sig och springa och så vidare för att det aktiverar även tarmrörelserna. Sen, sen är det nog så också att, att um, det finns ju naturligtvis någon typ av stressmoment av varje grad under, under en jakt och, och vi vet ju också att stress är, alltså, frisätter kortisol och annat och um, det är inte heller såna här saker som är jättebra för magen, så att det, det är ju inte ens någon problem, Mattias. Och så länge hunden mår bra... jag har Min gamla vaktel hon är precis likadan. Den, de andra har inte visat några så, sådana tendenser. Men, men mår hunden bra så behöver du inte vara särskilt oberoende. Utan det kommer nog vara så här helt, helt enkelt. Och det, det man kan göra är att försöka vara lite snål med maten innan jakt. Men
1: du, det finns ju, för människor finns det ju såna här receptfria tabletter man stoppar i som man löser magen och så binder det, eller det slutar problemet?
0: Ja, alltså jag skulle nog i sådana fall prova att ge. Det finns ju en här, en, en, en som är mycket... Vad heter det? Mjölksyrebakterier. Eh, det finns massa olika varianter som, som vi alltid när det kommer in hundarna med kräkningar och, och eller diarré till kliniken så får man olika typer av fotillskott för att stabilisera mag-tarmfloran. Så det är ju inte fel att testa och ge det eh, dagen innan jakt och under jaktdagen och kanske dagen efter för att se om det ger någon effekt.
1: Vad är det för något då? Jag menar, hur, är det, finns det på apoteket? Då? Ja,
0: det finns det. Därför att det som händer, alltså när man ser lite strimma blod i, i alltså när får man det resa har man ju fått någon typ av rubbning av, av tarmfloran sannolikt. Vi alltså har en otrolig massa bakterier i tarmen De allra flesta ska eller alla ska vara där men i lagom proportioner. Det finns en del bakterier som är lite elackare och andra som är snälla. Mjölksyrebakterier är ju sånt där som, som är snällt för magen och som man då kan tillföra med olika typer av ja, kosttillskott som, som hjälper till att få lite ordning på magen igen. Det kan man testa. Men ja, återigen, man behöver inte oroa om hunden mår, mår bra för övrigt även om det är lite tråkigt att det blir så sådär. Nu, Peter, jag kom på en sak nu som vi inte har pratat om innan. Vi har faktiskt pratat ganska så länge. Men vi har ett par frågor kvar och eftersom det här är det sista avsnittet som vi lägger ut på alla poddappar. Så känns det väl inte mer än rätt att vi försöker beta av. Jag tror att det är två eller tre frågor kvar. Försöker beta av dem. Därför att från och med nästa avsnitt som jag tror är nummer 62-ordningen. Kommer vi att köra helt och hållet på Patreon. Och där har vi pratat om i fyra, fem avsnitt nu. Alltså, skälet till att vi gör det är att, att den här... Vi är jätteglada, vi tycker att det är himla roligt att göra det här, men det tar mer och mer tid och det ligger faktiskt en hel del pengar och tid bakom vårt arbete. Så vi tänkte att vi skulle få, vi diskuterade först att hitta, hitta reklamtid, att, att leverantörer skulle få lägga reklam. Men sen har vi lyssnat på lite poddar och vi blir rätt trötta på de här reklamfinansierade poddarna. Det är inte så kul att lyssna på en massa minuter om Hamburgar och annat. Så vi tänkte att vi hoppas att vi har så mycket lyssnare som gillar oss. Och att de kan sponsra. Och då är Patreon ett sätt att göra det. Patreon är inte jättestort i Sverige men det växer. Det är väldigt stort i andra länder. Och det innebär att man ger antingen 3 euro i månaden. Eller 6 euro i månaden. Det finns inget skäl att ge 6 euro i månaden just nu. Vi pratar om 30 eller 60 kronor i månaden för 4-5 avsnitt. Just nu så är det inget extra innehåll i 6 euronivån. Det kommer så småningom att bli det. Vi är jättetacksamma för alla som ändå har valt att lägga på den nivån. Hur ska folk göra då för att komma, kunna lyssna nu från och med nu? Jo, från och med nu, nästa avsnitt så kommer, går man in, in på patreon.com på sin dator eller så laddar man ner appen Patreon Patreon. E, och sen anmäler man sig och sen så söker man upp jakthundar och jakt och sen så väljer man vad man vill betala. Sen dras det den första, andra varje månad. en 30 eller 60 kronor från personens kort. Eh, och sen tar de lite avgifter. Och sen får vi en del av det där så småningom. Och eh, man går i och man går ur när man vill. Man kan vara med en månad och hoppa av sen. Och man kan växla mellan nivåerna. Och numera är det också som så... Vi har förstått, vi fick tips från en av våra lyssnare Tack för det förresten att, att, Och det har jag fixat nu, man kan gå in och lägga en sån här RSS feed Så att man faktiskt kan lyssna på Andra poddappar än Patreons egen eh, Man får en länk helt enkelt Och det kan...
1: behöver de inte göra, det har du fixat Så det ja. kan man göra automatiskt Ja och så tar, Det tar två minuter att eh, genomföra den här enorma operationen att hänga på in till Patreon.
0: Ja, Vi hoppas att det är många som tycker att det är värt att hänga med över. För vi har, vi har en hel del ambitioner och tankar med hur vi kan göra det här. Eh, mer intressant och kanske framförallt med hjälp av rörligt material. men, men så att eh, Avsnitt 62 kommer landa på Patreon.slut. Dock ligger alla... 16... Det är bra, Patreon.slut. <laughs> Okej. <Okay. laughs> och radera det <laughs> Ja, vi raderar det. Men eh, de, an, de 61 avsnitten som vi har lagt ut, de kommer att ligga kvar. Och jag skrev det till någon som mejlade där och sa att det är eh, mycket svar på frågor- –finns ju i de 60 avsnitten. De liksom. men, men, men det är fascinerande att det dyker upp eh, nya frågor eh, hela tiden med olika vinklar. Mm. Så jag tycker vi gör så här, Peter. Vi fyller på kaffekoppen och sen så kör vi de sista frågorna också– –så vi inte blåser någon på sina frågor. Ska vi stoppa in musik nu emellan? Nu kör vi musik. Ja. Nu ska vi svara på de två sista frågorna, eh, inte på något sätt de sista för alltid utan vi hoppas att alla ni som lyssnar hänger med över till Patreon. Eh, vi har två frågor som vi ändå vill ha med här eftersom alla kommer kunna lyssna på avsnittet och det ena rör en drevervalp som är sex och en halv månad. Han ja, har gått mycket i spår Det är en stadig drever 16 kilo redan vid 16,5 månader Ja det är en stadig drever eh, När kan man släppa en långryggad drever Är frågan Det är ju veterinär, ett veterinärsvar på den Ja Och då är ett, Det här blir här lite luddigt svar Därför att vi, jag kommer tillbaka till det jag sa tidigare En drever En bra drever Med väldigt mycket jaktlust det finns ju en risk om man släpper en 6,5 månaders rever att han tycker att det här med jakt är så jäkla kul så han drar och sen håller han på i timmar. Den risken finns och det skulle jag inte rekommendera. Om du känner att nej men alltså, han är aldrig borta längre än 30 minuter och du har bra styrning han kommer mm. du kan få in honom och så vidare... Eh, då, då är ju den risken lite men alltså, det är inga problem egentligen att släppa en sex och en månaders vältränad eller välbyggd drever men jag hävdar fortfarande att man får inte överanstränga en växande individ och en drever med mycket jakt i skallen som tycker att det är så fantastiskt kul att springa efter det där rådjuret eller hjorten eller vad det nu är och vill inte släppa kan nog förta sig så att eh, det, det blir inte bättre svar än så. Därför att det är väldigt mycket beroende på vilken typ av hund du har. Och vad du, hur du känner honom. Kommer han att, tror du att han kommer kunna dra iväg och hålla på i tre timmar. Ja, då, då är det för tidigt. Va? Då behöver han växa lite till. Eh, innan ja, han men alltså det här gäller ju att
1: tåla emot. För om, om han tror att han har en sån driver. Då behöver han ju inte släppa vid 600
0: år. För att träna driven på jaga alltså jakten ja som du säger jakten finns där han behöver inte träna hunden om det är en, en väl avlad drever eh, alltså träna jakten nej um, men så... när
1: alltså vad, vad, om det nu är så att han har en drever som är 6 månader gammal och en fullkomlig jaktidiot
0: när, när är det är det 12 månaders ålder som gäller då eller vad fan ja jag skulle säga 10 10 månader någonting sånt där eh, 9 10 månader för att de det mesta har, har i skelettväg på en drev Och har nog vuxit färdigt där vid 9-10 månader Nu kommer den här, här frågeställningen bli nervös
1: För 9-10 för månader Det är alltså tre månader dit Och då är jaktsäsongen slut ja. Om det inte är så att han eh, jagar har eller räv I vissa delar av landet För då är det ju lite längre jakttid
0: Men då ska jag säga så här då Vi, Vår gemensamma kant Rickard, som fick sin hund Vilsvins berättade ringde mig för en liten stund sedan Och hade lite frågor om och Hur länge hunden skulle stå stilla Eh, och nu, nu får inte det här låta fel Men, men alltså när jag uttalar mig nu Uttalar jag mig som veterinär Och det är klart att vi tar alltid lite Det säkra för det osäkra eh, Hans hund hade fått rådet att stå stilla Till ja, hela året ut egentligen Och blev vildsvin skadad för ett par veckor sedan och det är ett bra råd som veterinär. Sen så vet jag ju att jag skulle nog ha släppt min hund tidigare. Men det är jättesvårt att när Jag såg inte hur skadorna såg ut på insidan och så vidare. så, att, så att, Och det är samma sak med det här. Jag vet att det är många som släpper sina drevvärn med åtta månader, nio månader. Men jag hävdar fortfarande väldigt mycket eh, individen. Sen finns det en annan aspekt i det här också. Att, att eh, vad vill du ha för styrning liksom, Eller vad känner du att du har? För att det är inte så kul att ha en drever som kanske drar iväg och jagar helt för sig själv halva dagen. Utan man vill ju jaga med sin hund. Man kanske ska lägga lite tid på kontaktträning och lite lydnad och så nu då. Ja, tyvärr. Det blir inte mer exakt än så. Nu ska vi ta sista frågan här. Och det är från Jonas. Jonas har en tax som han främst jagar rådjur med- han har tillgång till marker, två stycken på 400-500 hektar och sen några mindre marker där det finns vildsvin, rådjur och med mera. Han vill skaffa en hund som huvudsakligen har vildsvinsintresse och han vill gärna ha en hund som driver med skall men även kan arbeta med viltet om det ståndar. Han jagar både ensam och tillsammans med andra, vill ha en bra återgång och så vidare och kommer jobba en hel del med det. Eh, starkt jaktintresse är önskvärt. Och sen har han då sagt, eh, tagit som exempel, vaktel, GP, Koppov, tysk jakthärjer, ADB eller blandras mellan spets och vaktlar. Och vad hade ni satsat på för hund? Eh, jag tror att jag och Peter, vi pratade ju alltid lite om frågorna innan och vi hamnade nog båda två på samma val eh, eller ja som, som, och, det, och det var Vaktel och tysk jakttärger eh, dels därför att det är tycker jag då det är raser där man har kommit ganska långt i aven, de har funnits länge det finns bra avsmaterial, en bra standard och de är hyggligt, alltså tar man en, en, en tysk eller en vakt eller från bra linjer så, så har man hygligt god chans att man får en bra jakthund. Båda driver med skall ingen av dem alltså här är ju individer igen de kan vara jättelånga men de flesta jagar ju inte på längre än att de funkar bra på till 500 hektar. Båda två har förmågan att skälla på vildsvin som står stilla Trots att de vill få loss dem Trots att de vill få loss dem Sen så nämner du då eh, GP och Koppov, ADB eh, och de här blandraserna. Och skälet att jag då och även Peter valde Vaktel och Tysk som första hand. Det är ju att åtminstone jag anser att det är lite större variation i de här andra raserna. Vi har ett jättebra exempel. Vi hade, en ADB, vi hade två ADB-frågor idag. Den ena hade för långa drevtider, den andra hade förkorta drevtider och, och det är lite så alltså det är ganska stor variation likadant med och koppa tycker att man har kommit längre i men, men det är fortfarande ganska stora individskillnader och Gonski-Polski är också en relativt ny ras med ganska stora individvariationer blandras, spetsvakt späts, har vi pratat jättemycket om men tillbaka till det Peter sa förut- att alltså alla de här raserna kan nog funka, funka alldeles utmärkt- för det du beskriver. Det är ju inte bara hunden och avislinjerna i sig- utan det är väldigt mycket den tiden du lägger ner- tillsammans med hunden i skogen som, som får betydelse.
1: Alltså lägg klassiskt... Alltså klassiska rådet är att fundera på- vad du vill ha hunden till och, och liksom... Och, så, och sen så lägger man en plan för hur man ska fostra- styra och jaga in hunden lägger man den tiden och inte bara liksom kasta ut hunden i skogen hejvilt liksom för man vill börja jaga direkt lägger man den tiden när hunden är ung så har man tio bra år framför sig liksom. det, är, det är värt att ha det tålamodet det har, det har, jag har lärt mig det den hårda vägen kanske Ja, är
0: vi klara för idag nu då? Ja, vi är klara för idag och då ska jag säga en sak som avslutning. Frågor kan även i fortsättningen skickas in. Vi har vår gmail igång, jakthundar och gmail.com Men vi skulle gärna se att alla ni, som vi hoppas är många, som följer med oss till Patreon skickar in era frågor där. För de har också en Messenger-funktion. Därför att vi kommer primärt att svara på frågorna som kommer via Patreon i fortsättningen. Om vi behöver fylla ut så tar vi frågor från Jakthundar och Jakt och ni som har skickat in frågorna där och inte med till Patreon ni får väl tjuvlyssna med någon som har Patreon då eller hur ni gör det. Så att Jakthundar och Jakt.gmail.com finns kvar annars så ställer ni frågorna direkt i Patreon och Instagrammet Jakthundar och Jakt finns naturligtvis kvar. Vi hoppas att så många som möjligt hänger med till Patreon då, För då, då kan vi faktiskt fortsätta med det här Ja och det vill vi gärna göra För det är ganska kul Även om det tar lite tid Och du åker många mil i bil Oj vad rimligt
1: Ja nej men det är lugnt Vi kör vidare och får vi se vad som händer Så häng med till Patreon Tack för idag om någon Frågar oss